0: 晚6点到8点，以全新的角度、精准的定位，为你奉上最新最快的新闻资讯。锁定新闻在路上。好了，欢迎回来，这里是正在为您直播的TBS EFM调频1013新闻在路上。在我们下一步节目开始之前，先为您带来一则公告。TBS EFM为了响应2018年平昌冬奥会 及残奥会的举办 从1月29号到3月23号这一期间 将扩大收听服务电波会覆盖平昌江陵等地为运动员以及观光客带去平昌冬奥最新的信息以及最有趣的故事如果您计划在这一期间前往平昌 请锁定调频10.3 那稍后是广告时间广告过后马上回来好的欢迎回来回到新闻放大镜的第二部分继续和两位嘉宾一起来讨论今天我们冬奥的各方面加热效应这一话题那如果您对节目有什么样的想法都欢迎您参与进来 您可以发送短信到警号1013 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在 y o u t u b e 上搜索 t b s EFM。在收听Live Streaming的同时 点击对话窗参与活动那刚才咱们提到了说这个冬奥项目的话那应该说啊它是带来了很多的经济效益但是
1: 这个在深奥的过程当中啊也是有一些国家中途放弃我们来听一下黄教授怎么说对就像刚才那个徐教授说的一样就是这个东奥也好夏季奥运会也好如果他之前没有举办过的话他就要承建很多的基础设施所以这个费用第一个是一方面第二个就是这个申办的费用还有这个申办的程序也很繁琐所以有些有些国家可能就申办了一半然后他就放放弃了就望而却步了所以这个也需要国际奥委会进行一些内部 的改革然后所以这次我们可以看到就是国际奥委会在宣布这2 0 2 4年和2 0 2 8年的奥运会夏季奥运会他同时宣布了等于这个洛杉矶和巴黎等于就不用竞争了就一个地方办2 0 2 4年一个地方办2 0 2 8年这也有助于他们的长期的发展这个是一个双三赢的三方都赢的结果那这次就是中国2
0: 0 2 2年选择在北京张家口举办冬奥会是不是也是因为北京它有比较完善的基础设施可以 节约这个预算哦这个呢因为这个2
2: 0 0 8年不是举办过一次夏季奥运会嘛那在北京啊是的所以呢一般所谓的基础设施呢在这某些程度上呢已经完善了那么当然呃夏奥会跟冬奥会呢是这个比赛的项目是不同的因为都是不是在这个冰上就是雪上现在又多了什么滑行啊什么所以说呢这些场馆尤其在张家口那边的呢当然还是需要要 <笑>这个就是重新的再建但是呢在北京本身这个夏奥会上的一些场馆呢可以把它变更成变换成这个冬奥会的场馆比方说那个像水立方那不是游泳游泳的地方嘛游泳馆嘛把那边呢冰场啊对那个冰湖的了或者是五棵松的那个体育馆呢把它改变成了速度滑冰了等等因为现在科技很进步嘛所以不需要那个花费太多的时间也可以大概不用多长的时间呢就能把这个体育场呢变成一个这个滑冰场所以说呢在这些方面呢可能在硬体方面的投入的这个就是一些资金呢会相对会少一点那么这样的话呢相对跟韩国平昌一样在软体方面啊在运营方面多使点劲儿的话呢那么可能也是一次一个非常经济而且非常成功的一次冬奥会是的就在看这节冬奥会的时候啊就是能够感受到在一些北欧国家他们的选手确实实力非常的强大比如说像这个德国是吧现在挪威德国挪威德国瑞士哦等等金牌榜的话现在挪威和德国是并列第一的金牌榜好奖牌榜的话好像挪威会更高一些嗯是的但是我们也看到亚洲国家在迅速的崛起现在冬奥这个版图也是不断的在向亚洲倾斜 这个应该也是各方努力的结果吧。我们能够看到现在包括日本的一些选手，包括韩国、中国的选手。其实现在这个，其实这个，其实这个东西从是欧洲开始的嘛。嗯，冬季体育。但是呢，这个也是一些发达国家，可以说是比较先进进步的一些国家呢，他们的一个好像是他们的选手呢的实力都比较强。像亚洲呢，其实。到目前，除了韩国这次以外，之前呢只有日本举办过这个冬季奥运会。嗯，而他当然他举办了两次，因为他呢在亚洲这这一块来说，他是唯一的一个所谓的发达国家嘛。对啊，因为大家都知道玩这些冰雪运动啊，什么文化一些活动也好，这个。其实生活要有点保障才可以。你穷的连饭都没得吃，哪有心思去玩那些装备都比较贵啊。对，所以说这个现在呢，叫亚洲经济，尤其是中国也是崛起了韩国这个经济，现在也将近要进入这个发达国家的门槛了。在这种情况下呢，可以举办这些活动。而且呢，叫冬季运动，冬季体育，这冬季运动这一方面呢，现在越来越发展。我看中国也是一样现在大概在冬天玩什么滑雪大概说是大概什么一千万人口还是两千万人口以后会慢慢慢慢会增多韩国也是一样嘛所以说现在呢就往东边但其实在亚洲的话像东南亚国家这种可能性就很少了因为他们不可太热对啊因为天气候的关系嘛他们不可能在山上弄一个什么很大的一个室内的怎么不可能所以说呢现在说啊日本<笑> 啊韩国中国像这三个国家呢是有足够的条件而且呢都举办过这个夏季奥运会啊所以说呢在冬季这一块呢只要加紧一点的话以后在这方面各个方面呢都能赢得奖牌对啊
0: 而且随着奥运会的举办，那现在在韩国的话，相信之前我们非常陌生的体育项目，大家也是没错，越来越熟悉。比如说这个冰壶是吗？冰壶真的是太火了，是。像冬奥会，它的经济效益是值得肯定的，但其实我觉得大家在关注它经济效益的同时啊，很多人的目光也是放在政治上。其实在这次冬奥会上，可以说政治上确实是实现了很大的突破。没错，这次其实大家知。
1: 之前都很担心嘛又是大国不想参赛然后又是这个朝鲜半岛的危机啊就很多但是马上发现哈这个速度也很快这个南北握手言和然后共同入场再加上这个共同组组建这个冰球女子联队哈这些其实这个国外的媒体也是对这个奥运外交也是给予了很大的这个肯定哈尤其是这个这个文在寅总统和这个啊北边的这个金正恩的宝美还进行这个亲切握手啊这些而且这个北边的这个呃拉拉队我看他们在韩国选手出现的时候他们也也也去给予这个呃应援啊这些都很感动的一些画面我觉得虽然这次我们期待的这个朝美双边会谈未能成型哈但是这个对于这个整个这个呃促进这个半岛无核化呀还有以后朝美今后的这个可能会缓和这个对峙的形势啊因为这次闭幕式我们也看到就是文在寅总统跟这个朝鲜方面的人接触以后呢就是也说了这个以后朝美还是会有这个对谈的可能性这个我们觉得呃这次平昌冬奥会确实是一次这个和平冬奥的一个这个很好的一个典范然后再加上这个中美两大国呢也是都派出了这个最高的这个实权的这个亲信来参加这个开幕式和闭幕式所以呢这个整个来讲的话这个冬奥会的这个
2: 外交牌也是打得非常到位的嗯这个有一些国家在最开始的时候说不参加冬奥但后来也来了嗯这个其实可以归功于北韩他派遣这个选手团来这个当然有有一些贡献当然这个大家都注重安全尤其是这些发达国家他们最担心的就是安全问题对所以说呢当然 也有一些像北美冰球联盟他们当然他们并不一定是为了安全问题但是呢他们就没有参加可是没想到这次这个冰球比赛最热最火嗯啊除了这个冰壶以外这冰球赛啊到了决赛一张票的海盘币大概要1 3 0多块钱哇人民币折合起来大概八千嗯人民币八千元 一张票你想想看但是呢像北美冰球联盟男子选手他们都没有几乎都没有都没有参加啊不管怎么样当然俄罗斯呢是因为他特殊的他们自己的一些什么药药物的问题他没能参加所以说不管怎么说这一次呢还是历来最大规模参加的国家地区也最多而且呢这个选手也最多所以说这一次呢好啊还有一点值得鼓舞的是其实售票率啊本来大概<笑> 不知道到不到6 0但是昨天公布的最新数据呢是9 8哇啊几乎满了几乎都满了看到所有的比赛转播也都是满的而且这个像这个像冰壶这种过去没有人知道的这些项目现在都是排着队进去都买不到票的说是在这种情况下呢我刚才说了这次可能会有一点黑字就是在这里越到后面越火 几乎, 啊所以说这一次呢当然在这个比赛项目里面当然有些著名的选手他呃个人的问题没有参加也好但是后来呢也有很多人参加了基本上呢该来的也差不多都来了那么也是一种非常成功的一次啊这个一次冬奥会再说像韩国啊中国日本啊他们这些这些国家的选手也是除了在以前都限定在所谓的什么短道速滑的这冰上项目现在呢中国也好日本也韩国也好好
0: 在这个雪上项目也好滑行项目也是成绩也不错所以说我们更期待啊四年以后的这个北京冬奥是的没错昨天我们在特别节目当中啊跟玉涵记者在分享的时候也提到了说他春节期间是和父母在家里一起看这个冬奥开幕式看到南北韩共同入场那时候爸爸妈妈的心一下子放到肚子里了我觉得黄教授父母可能也会有这样的一个担忧都有这种感觉对而且这个和平的这个这个旗帜哈真的是 是不容易。是的,我觉得南北韩共同入场也是让很多在韩的。这个中国朋友的父母们放心了哈就是半岛无战事应该是一个大趋势那其实我们之前也了解到在韩国呢有一份这个报纸当中也提到啊说如果美国俄罗斯两国家都不参加的话那这次冬奥会的看点肯定会大打折扣甚至这个举办本身就没有什么意义哎为什么会有这样一个说法因为这个美俄嘛就众所周知这冰雪项目都是强国啦然后这个你看这个俄罗斯<笑>
1: 虽然是因为这个兴奋剂的问题，哈，他就是不能以国家的这个形式参加。但是他来平昌的俄罗斯籍的运动员还有一百六十九人呢，也就是规模相当大的，然后。但是这次的这个比赛成绩哈就是远不如四年前的这个比赛成绩呃比较比较好看哈然后美国这方面呢其实这次是派出了史上最大的一个这个代表团来参加二百四十二人所以其实如果这两个这个将近二百人的这两个团都不来的话那其实其他的一些国家就一两个人参加的话那这个比赛的这个看的可观看性就减大大幅的减折扣了哈就大大打折扣了因为这个美国基本上就是一百零二枚奖牌中九十七个项目他都参加所以呢就基本上你在哪儿都能看到虽然美国人最后其实排排行榜上他只排名第五但是呢他其实呃就是参加的人也多嘛所以如果这两个大国都不参加的话就好像就是啊少了一个很很重要的部组成部分少了很多人对对对尤其刚才徐教授也提到那个北美这个冰球职业联赛也许是为了一些钱呐或者保险或者一些商业的原因没来平常但是呢我们也
2: 看到这个美国选手在平昌冬奥会的这个身影还是一个不可忽视的一个这个影响因素哈嗯再说这个冬奥会嘛如果人太少了比较比较冷清一点这个也不太好看啊再说呢这个美国决定说参加这个平昌冬奥会那就保证了这个冬奥会的安全因为这美国人最注重自己的生命安全嘛再说在这项加上这个北韩说是他要参加那么这样的话呢百分之百不会有事情所以说这次很多这个朋友到平常去回来他说哎那没有看到保安带枪的哇哦就是说安全还有啊这很有可靠而且呢这个这个什么导弹也好也不会飞来飞去啊不管怎么样这一次呢真的是啊和平的一次成不成功那啊经济不经济呢那以后会慢慢慢慢会算但是
0: 至少呢是一个和平的冬奥会是的没错大家还在担心啊这次冬奥在现场会不会发生恐袭啊什么的都平平安安的过去了那这次平昌有人说它是复杂交叉地缘政治的一个爆发处对因为这个大家都知道最近这个韩国和日本的关系韩国和美国还有韩国和北韩北韩和美国北韩和日本这真的是很突综复杂的这种情况下那么当然在开幕式<笑>
2: 的时候呢双这各国的这个高级别代表团都来了来了呢尤其是在韩国的在中介下呢是不是北韩和美国会进行对话但是这个已经没了那么这次闭幕式的时候呢当然现在都说啊不会不会不会接触但是呢呃目前很多迹象显示呢可能会私下进行接触啊当然这个我们现在还不知道但是呢很多传出来的话呢就是说当然这个嗯南北之间的一些这个对话里面呢好像说文在寅总统也有谈过所谓无核化的这种问题嗯当然北韩也说希望能跟美国来对话那美国方面呢好像也没有说完全把这个门给关掉所以说呢或许当然这个伊万卡和这个金英兰之间呢是没有但是呢一些随行的人员里面啊或许也可能进行接触这样的话呢
0: 呃,有可能为这个半岛的和平稳定的做出贡献。对。就截至目前的话,这个镜头并没有捕捉到北韩和美国之间进行直接的这个接触哈。嗯。那其实今天在我们走进世界部分介绍国际资讯的时候也提到特朗普表示在冬奥结束之后会对北韩采取史上最为严格的一个制裁。那这个是不是就是接下来的一个主旋律了?
1: 是因为这个怎么说 呢？ 就是 呃， 之前在平昌奥运会开幕之前 哈， 就是这个 呃， 韩美双方是决定推迟军演到这个平昌奥运会成功举办以后嘛。所以其 实， 在这个四月 份， 我们会呃预测 哈， 就是在这个平昌冬奥会结束以后 呢， 可能韩美军演的这个具体时间可能就出来了。然后 呢， 这个 呃， 虽然这个韩国总统文在寅 呢， 他希望通过和平的对话形式 哈， 这个 呃， 促使这个半岛无核 化， 但但是呢相信这个美国总统特朗普呢他还是一个很强硬的对对北的一个态度啊当然我们也希望他们中间有一些这个正式的或者非正式的这种沟通哈导就是不要以这个针尖对麦毛的这样的一个但是这个呃韩国政府现在也说韩国外交部也主张就是说从这个平昌奥运会成功举办以后呢也是对北制裁还是要继续加强就是他跟这个美国还是要这个统一战线的啊所以现在其实也有很多人会担心说这个平昌奥运会之后会不会大家又卷土重来所以我们现在也是比较期待就是说在短时间内能这个朝美双方至少能有一些沟通的话可能就会避免这个军演的这个事情再刺激这个北边的这个高级高层的领导人去做一些这个不好的下策的这种决定就不管对平昌冬奥有过怎样的
0: 一些猜测有过怎样的一些预期现在都可以换一个句号了它可以告一个段落了接下来的话大家更多的目光会放在北京因为北京这场冬奥会的话也是聚焦着很多人的期待哈那接下来的话我们可以期待的点有什么呢
2: 就是这个北京因为这个平昌之后马上就是在北京四年后都是在亚洲所以说呢大家也很关注这个也很期待北京的冬奥会会怎么样的举行那么当然北京也是这个因为现在在中国和这个美国的关系在这一方面呢好像也多少也有一点摩擦有一点冲突嘛那不管在这个这次核问题上也是一样像美国不是说嘛这次这个又再再一次加大这个施压这里呢也包括了一些中国的一些企业所以说呢那以后这四年的情况而且我觉得最重要的呢还是还剩下将近这个就是离这个残奥会 结束的话，还有将近不到一个月的时间。这段时间也是非常重要。那么在关注的是呢，北啊，那个北京如何举办这一次下一届的这个冬奥会？当然这一次呢，到韩国来也也有很多参考，也有很多借鉴。那么怎么样呢？最重要的呢，还是这个最少是这个立。当然要新建一些滑雪场是不错了，但是呢。啊在其他方面呢要怎么样善加利用刚才说的能不能能把一些过去的设施改变成冬季的一些设施还有呢在交通方面呢当然已经很完善了但是呢还是在张家口那一段呢可是可能还要再加加一些一个新的一些什么高铁也好怎么样也好等等的所以所以现在呢在筹备的方面呢已经早就已经着手开始了嘛所以说现在呢慢慢慢慢在推进我们在
0: 再看看期待啊北京呢能够举办一次更好的一次冬奥会。嗯,确实是。这个我们了解到这个和北京联合举办冬奥会的张家口市委书记,说把筹办冬奥作为最大的一项政治任务去完成哈。那咱们重新回到平昌,其实平昌的话接下来进入倒计时的就是冬季残奥会。那这个残奥会也是很多人都非常关注的。那这个残奥会上有哪些非常值得关注的点呢?
1: 是首先这个残奥会呢三月九号到十八号为期十天举行哈然后有八十枚金牌要决出然后呢有五十多个国家和这个一千呃一共是一千七百余名拳手和这个工作人员参赛哈然后这个我们这次比较期待的就还是这个南北统一呃这个入场啊还有这个北边的拉拉队好像还要过来有一百五十多人要访韩参加这个冬残奥会哈这个方面二十三号呢已经这这个朝韩方也向朝方提议了然后那个二十七号的时候也会在这个板门店这边然后进行这个实物会谈这个跟这个平常冬奥会是一样的就是大家都比较期待这件事情然后再来就是呃中国呢它我们要参加这个高山滑雪啊单板滑雪越野滑雪冬季两项和这个轮椅冰壶这个五个比赛哈然后这个冬这个冰壶这次我们印象深刻哈这个轮椅冰壶的这个呃五名运动员呢这次也是放弃了这 这个与家人的团聚，这个春节的机会也在这个刻苦训练。而且这个在一四年的冬残奥会上，我们其实是获得了第四名，就真的就是与奖牌擦肩而过。所以这次还挺期待这个冬残奥会上能获得好成绩的。对，那我觉得这一次呢。
2: 残奥会期间呢应该是这个解决北安核问题的一个关键的时期在这方面能的话一那么就可以得到解决不然的话呢那以后要采取什么样措施我们也很难预测而且呢这个在经济方面呢我想应该已经该准备的都准备好了硬体设施所以以后软体买点这个餐饮放着紧啊
0: 招待客人就可以了是的因为毕竟有冬奥会这样的一个这么好的预演了哈接下来的残奥会的话应该会一切顺利我们也祝愿冬残奥会一切顺利好的非常感谢两位嘉宾今天做客直播间给我们带来这一期讨论我们下期再见好再见好再见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 晚间7点53分 依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注晚高峰时段首尔市的实施路况第一条消息来自京府高速公路首尔方向瑞草高速公路转换出入口至盘浦高速转换出入口目前呢在此路段发生了交通事故请来往的车主们参考相应路段小心驾驶接下来是在百济股坟路石村站至培明十字路口方向不久之前在该路段三车道上进行的路面维修作业已经结束您可以正常通行好的最后再来关注一下天气明天受到来自北部地区南下的气压槽影响呢全国大部分地区的天气晴转多云中部地区预计将会被乌云笼罩 那么首尔市未来24小时的天气预报是这样的 今天夜间至明天凌晨多云最低气温零度明天白天多云 最高气温8度 好的以上就是今天这一时段的天气与路况信息我们下期节目见各位新闻在路上的听众朋友们大家好我是首尔生活加油站的主持人朴龙军
0: 上午8点将会为您播出 首尔生活加油站精彩节目希望您能够锁定收听应该说恐袭从来没有真正从我们的生活当中掠去在很多国家防恐依然是安全工作当中非常重要的一环近日法国政府是公布了一项新的去极端化计划 针对监狱学校以及社交媒体等提出了60条改革措施 将教育、司法、科研、网络企业等都纳入去极端化的领域,以便更好地预防极端思想的侵袭,保证法国的国土安全。那近些年来很多国家地区也是相继陷入了恐袭事件的这样的一个氛围当中也造成了大量的人员伤亡也成为了现代社会难以愈合的伤口当然我们也希望防恐反恐未来各个国家都能够携起手来那到这里节目就是这些了制作人范秀敏作家金勇音乐感谢您的收听我们明晚同一时间依然陪您在路上我是木真